0: bei Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen.
1: Und ich bin Marco.
0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich liebs ja, im Winter ins Kino zu gehen. Ich bin da auch immer schon sehr früh drin, damit ich möglichst alle Trailer mitbekomme und gehöre mal schon zu denen, die schon vor dem Saal stehen, bevor der überhaupt aufgeschlossen wird. Dadurch ist mir jetzt auch aufgefallen, dass vor den Trailer noch regionale Werbespots laufen. Manche sind ganz einfach gehalten und sind einfach nur so Standbilder oder Slideshows. Aber es gibt auch richtig professionelle Spots. Einer, der mir da im Gedächtnis geblieben ist, ist der vom Quartier 97. Das ist ein kleines Modegeschäft hier in Würzburg.
1: Und der Betreiber vom Quartier 97, der Michael Sagert, sitzt genau hier vor uns zum Interview bereit. Mitgebracht hat er den Bastian Aulbach. Der betreibt eine Film- und Fotoagentur und hat den Werbespot für Quartier 97 produziert.
0: Hallo Michi, hallo Basti. Schön, dass ihr heute bei uns seid.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir bei euch heute äh, im Podcast teilnehmen dürfen.
0: Gerne. <lacht>
2: ja, auch meinerseits. Vielen Dank für die Einladung.
0: Seid doch mal so lieb und stellt euch kurz vor und erzählt uns beide, womit ihr so eure Brötchen verdient.
2: Ja, mein Name ist Michael Sagert. Ich bin der Inhaber und Geschäftsführer vom Quartier 97 in Würzburg. Das Quartier 97 ist ein Lifestyle-Laden basierend auf äh, Männermode. Und zwar geht es mir in meinem Laden darum, dass ich Ware anbiete, die beständig ist, die lange hält und eben auch von guter Qualität ist. Ja, und ich bin der Basti von Artworkerholics.
3: Ich bin äh, selbstständiger Fotograf und Videograf und darf in dieser Funktion mit ganz vielen verschiedenen tollen Kunden, wie zum Beispiel dem Michi hier, der neben mir sitzt, äh, zusammenarbeiten und ganz äh, verschiedene kreative Projekte umsetzen.
0: Sehr schön, danke. Michi, das Quartier 97 gibt es jetzt schon seit 2015. Und das trotz, dass du echt viel Konkurrenz eigentlich in Würzburg hast und auch richtig große Konkurrenz, wie zum Beispiel S. Oliver. Wie wichtig ist dir denn das Ladengeschäft im Vergleich zu deinem Online-Shop? Hält sich das die Waage oder ja?
2: Nee, ganz im Gegenteil. Das ist der stationäre Handel für mich, das Herz und die Seele. Mir ist wichtig, den Kunden eben auch eine gute Beratung zu bieten. Das bedeutet also, wenn du bei mir eine Jeans kaufst, dann möchte ich dir auch mitteilen oder da möchte ich dir auch sagen können, wo wurde sie produziert welches Material wurde verwendet, was ist das Besondere dabei und so zieht sich das bei mir durch die ganze Kollektion durch. Für mich ist die Beratung das A und O und das macht den Point of Sale für mich wesentlich wichtiger als zum Beispiel den Online-Shop. Also du bist
1: darauf angewiesen, dass viele Kundinnen und Kunden in dein Geschäft kommen. Das heißt, du machst ja wahrscheinlich schon viel lokale Werbung und da gibt es ja jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man lokal werben kann, Plakatkampagnen, oder vielleicht eine Bandenwerbung bei irgendeinem Fußballverein hier vor Ort. Und du bist aber
2: auf die Idee gekommen, dass du Kinowerbung machen möchtest. Wie kamst du dazu? Ja, das war eine ganz interessante Geschichte, weil ich saß im Kino und habe mich auf einen Film gefreut. Und ich habe immer einen wahnsinnigen Spaß auch an lokaler Werbung, weil die einfach nicht immer so perfekt ist wie das, was wir im Fernsehen sehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mit meiner Tüte Chips und meiner Cola da sitze, mich auf einen Film freue und mir lokale Werbung angucke. Und da ist mir dann die Idee gekommen, so, hey, das könntest du doch eigentlich auch machen.
1: Also war dir eigentlich so Authentizität wichtiger als jetzt so eine Hochglanzwerbung oder wie kam die Idee?
2: Ja, genau. Also es ist für mich grundsätzlich wichtig, authentisch zu sein und nicht irgendwas darzustellen, was man gar nicht ist. So, jetzt habe ich natürlich mit meinem Laden kein Budget von äh, mehreren hunderttausend Euro, um da eine, eine Fernsehwerbung zu generieren. Im ersten Step habe ich das auch wirklich low budget gemacht und habe aber gemerkt, das wirkt so ein bisschen holprig und deswegen habe ich mir professionelle Hilfe an die Hand nehmen müssen. Und da der Basti schon ein alter Freund von mir ist und ich weiß, dass er eben auch sowas wie Short Movies sehr gut macht, habe ich ihn dann gefragt, ob er mich da unterstützen kann. Und da war er natürlich auch gleich an meiner Seite. So war das.
0: Ja, Basti, du hast die Artworkaholics 2016 gegründet. Wie kam es dazu, eine Film- und Fotoproduktion zu gründen?
3: ist eine gute Frage und ich muss sagen, das hat sich tatsächlich ein bisschen von selbst ergeben. Und zwar fahre ich schon seit ganz, ganz langer Zeit Skateboard und da war natürlich im Freundeskreis auch immer der Bedarf da an Leuten, die fotografieren und filmen. Und äh, ja, den Job habe ich dann eben übernommen, weil ich mich schon immer für die Materie interessiert und begeistert habe. Ja, und irgendwann kam es dann eben dazu, dass Leute außerhalb des Skateboardings darauf aufmerksam geworden bin, dass ich eben fotografiere und filme produziere und mich gefragt haben, ob ich nicht für die dann auch mal Dinge produzieren könnte. Ja, und so hat sich das im Endeffekt von selbst ergeben. Hast du dir das dann selbst beigebracht oder hast du auch eine Ausbildung zum Fotografen oder Videografen oder so gemacht? Ich habe mir das im Endeffekt alles selbst angeeignet über die vielen, vielen Jahre. Ich habe keine klassische Ausbildung äh, zum Fotografen oder Videografen. Das hat sich ergeben über die Tätigkeit, ja,
1: seit ich eben 14 bin und mich mit der Thematik beschäftige. Mhm. War dann der Werbespot, den du gedreht hast für Quartier 97, war das so dein, dein erster Werbespot und das erste Mal, dass irgendwas von dir im Kino kam? Also der erste Werbespot war es tatsächlich nicht. Also mhm. da
3: sind diverse andere Werbespots schon vorher produziert worden, die dann aber eher auf Social-Media-Kanälen mhm. von den Kunden oder auch auf meinen äh, Social-Media-Kanälen ausgespielt worden sind. Der Spot für Michi war tatsächlich der erste, der tatsächlich dann auch im mhm. Kino lief.
0: Und wie genau bist du dabei vorgegangen? Wie sind so die ersten Schritte gewesen, als der Michi auf dich zugekommen ist, dass ihr angefangen habt, diesen Kinospot dann zu produzieren.
1: Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Wir würden nämlich gerne noch viele weitere Folgen aufnehmen, doch dazu brauchen wir deine Hilfe. Bis bald!
3: Naja gut, an aller, allererster Stelle stand natürlich die Grundidee und bei Michi war es dann der Fall, er ist dann gerade in seinen aktuellen Laden umgezogen. Hier war es dann natürlich interessant, den Leuten, den potenziellen Kunden mitzuteilen, wo ist jetzt der neue Laden, an welchem Standort, wie schaut der aus, den ein bisschen schmackhaft zu machen, die Leute quasi einzuladen. Und nach dem initialen Ansprechen haben wir ein kleines Konzept erstellt, das wird dann ausgearbeitet gemeinsam in Gesprächen, in einem Brainstorming, was möchte man dem Kunden vermitteln, was möchte man dem Kunden zeigen, ja dann erstellt man in der Regel dann so ein kleines Storyboard, falls nötig,
1: falls es eben das Konzept hergibt und setzt es dann um. Und was ist danach passiert? Also jetzt mal angenommen, ihr habt den Spot gedreht, du hast ihn geschnitten, er ist produziert, ihr fandet den gut, aber wie
2: kommt er dann ins Kino? Grundsätzlich hatte ich vorher schon Kontakt zu einer Werbeagentur dazu zu einer Agentur, die Kinowerbung an die Kinos verkauft. Die bieten verschiedene Pakete an. Ne? Als, als Rookie gehst du rein und sagst, ich brauche ein ganz einfaches Paket, es darf nichts kosten. Hier habt ihr ein Standbild und meine Adresse. So, das wäre die einfachste Art und Weise, im Kino zu werben. Ist aber unsexy. So, dann gehst du her und äh, schaust dir die verschiedenen Stationen an, was dir zum Beispiel diese Agentur bietet. In meinem Fall war es so, mein erster Kino spot war ein selbst kreierte, wie nennt sich äh, Slideshow. Eine selbst, kreierte, mhm. dann eine selbst kreierte Slideshow über Fotobooth von Apple. Da habe ich tatsächlich <lacht> einfach ein paar Bilder von meinem Laden reingeballert. Ein Freund von <lacht> mir hat Musik dazu gemacht, damit die GEMA frei mhm. ist. Und ich habe einen Text am Ende dazu geschrieben, die dann ein Sprecher von dieser Kinowerbeagentur dann auch nochmal vertont. Also Quartier 97, der lifestyle und so weiter. <lacht> genau, das war mir dann aber irgendwann zu wenig. Und so wie es der Basti eben auch schon gesagt hat, war es wichtig, da ich von 2019 auf 2020 das Ladenlokal gewechselt habe, den Leuten den neuen Laden zu präsentieren. Und das wollte ich nicht mit so einer... 0815 Slideshow, sondern ich mhm. wollte ein hochprofessionelles äh, und gut produziertes Werbevideo, mhm. das eben auch den Kunden ansprechen soll. Da habe ich mir ein neues Angebot einholen lassen von dieser Werbeagentur, die eben diese Kinowerbung verkauft und die haben ein gutes Angebot gemacht und so haben wir dann den Werbespot im Kino mhm. platzieren können.
1: Hast du vorher so eine Art Zielgruppenanalyse gemacht und wusstest, dass deine Kunden gerne ins Kino gehen und diese und jene Filme gucken? Oder hast du einfach mal auf gut Glück gedacht? Ach, Kinowerbung, das ist so eine geile Sache, das mache ich jetzt.
2: Genau, das war eine reine Emotion. Also, <lacht> ähm, wie gesagt, ich saß im Kino... Und haben ein gewisses Faible für lokale Werbung, weil ich die einfach trollig finde. Ja? Und ich wollte auch trollig sein. <lacht> Deswegen. <lacht> Aber jetzt mal Spaß beiseite. Am Ende ist es doch so, du gehst ins Kino, du hast Bock auf den Film. Du bereitest dich mit deinen Freunden auch vor. Du fährst ins Kino, holst dir deine Cola, holst dir deine Nachos, holst dir dein Popcorn, gehst in den Kinosaal rein, setzt dich hin und wartest, dass es losgeht. So. Und in dem Moment, da habe ich dann den Kunden, den ich ansprechen will. Vor allem habe ich seine volle Aufmerksamkeit. Mhm. Aber ich habe es jetzt nicht speziell auf einen Kundentypus abgesehen, sondern ich wollte einfach Bekanntheit schaffen. Mhm. Und der Kunde, der dann Interesse an meiner Ware zeigt, der mal vorbeikommt und sich das mal anguckt, den definiere ich dann als den richtigen Kunden. Also ich wollte es gar nicht zu arg einschränken. Wir haben auch weibliche Kunden, die abseits von dem Standard gekleidet sein möchten. Die kommen rein, aber natürlich hauptsächlich, um den Kundenkreis zu schließen, es sind einfach 80 Prozent Männer, die wir da haben, im Alter zwischen 25 und Open End. Genau, die wollte ich halt hauptsächlich ansprechen.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie der Werbespot platziert wurde? Also wurdest du dann einfach bei allen Filmen ausgestrahlt, die in einem gewissen Zeitraum gezeigt wurden? Oder waren das dann speziell Actionfilme oder haben die das irgendwie auf deine Zielgruppe so ein bisschen angepasst?
2: Tatsächlich wurde mein Werbespot für alle Vorstellungen platziert. Das heißt, es ist egal, ob es die Gummibärchenbande oder Saw 14 ist. Ähm, <lacht> es wurde immer mein Werbespot gezeigt. Aber Mama und Papa sind ja immer dabei quasi. Also das heißt, bei den Kleinen treffe ich auf jeden Fall die Eltern als Zielgruppe. Und bei den, bei den hochklassigen Produktionen treffe ich auf jeden Fall, denen es interessiert, so einen Film zu gucken. Also das heißt, mein Kinospot lief immer durch, egal welcher Film gezeigt wurde. Hast du eine Auswertung bekommen, wie viele Menschen deinen Spot gesehen haben? Leider nicht. Also das hat mir ein wenig gefehlt, muss hm. ich sagen, damit ich was Handfestes habe. Das war dann mehr so ein Schuss ins Blaue. Die einzige Auswertung, die ich hatte, war, wenn ein Neukunde zu mir in den Laden reinkommt und sagt, ey, du bist doch der Typ aus dem Kino. <lacht>
1: <lacht> ah ja, äh, Michael, du hast deinen Spot 2021 auf die Kinoleinwand gebracht. Das war ja Mehr oder weniger mitten in der Corona-Pandemie. Waren der so derzeit einfach die Preise für Kinospots günstiger oder wie kam es, dass du genau in eher so eine kleine Kinoflaute
2: rein in deinem Spot platziert hast? Also, wie gesagt, der neue Spot, den haben wir schon so platziert, damit wir möglichst viele Leute abholen. Mhm. In der Pandemie war es ja so, es war eine große Depression und jeder Befreiungsschlag war ein Glücksmoment. Also hast du auch den Vorteil des Momentum nutzen können, den Kunden dort abzuholen, wo er sich gerade gut fühlt. Mhm. Genau, also das war jetzt, es war geplant, aber all, wir hatten auch einen Vertrag laufen, den ich erfüllen musste. Mhm. Ähm, so ist das eine mit dem anderen zusammengekommen.
0: Und trotzdem hast du dich ja mittlerweile dafür entschieden, Kinowerbung nicht mehr zu machen. Warum das?
2: Ja, genau. Also aktuell mache ich keine Kinowerbung mehr, weil ich mich breiter aufstellen möchte. Das bedeutet, mit der Kinowerbung hast du ein großes Einzugsgebiet von roundabout 50.000 Menschen. Das heißt, das sind alles die Menschen, die in meinem Fall nach Dettelbach ins Kino gehen, um sich dort die Filme anzugucken. Das ist ein großer Kundenkreis, aber ich wollte den ausweiten. Und heutzutage ist es einfach so, dass die sozialen Medien, die sozialen Plattformen einfach stärker sind und zielgerichteter sind, Deswegen habe ich mich erstmal gegen die Kinowerbung entschieden, um das Geld dann in das Budget der Social Medias zu stecken.
0: Aber du bereust es nicht, dass du es ausprobiert hast?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde es auf jeden Fall auch wieder tun. Es ist eine tolle Erfahrung. Es ist, wie gesagt, wenn man ein Fable fürs Kino hat und eben auch für diese kleine Imperfektion, dann ist es super. Kinowerbung ist was, was ich auf jeden Fall wieder tun würde. Vielleicht machen wir das auch wieder, Basti. Ja, gern, Meinerseits gerne.
0: Für alle, die euch jetzt vielleicht zuhören und selber Bock haben, einen Kinospot zu produzieren oder sich damit zu beschäftigen, habt ihr vielleicht jeder so einen finalen Tipp, wie man daran gehen kann oder eine Erfahrung von euch aus der ganzen Geschichte?
3: Ja, da hake ich jetzt nochmal ein am besten. Was sehr, sehr wichtig ist, dass man sich im Vorfeld Gedanken darüber machen sollte, welches Ziel man denn mit zum Beispiel einem Kinospot oder welcher Werbung auch immer erreichen möchte. Wer ist meine Zielgruppe? Was soll vermittelt werden? Wie möchte man sich selber präsentieren, sich selber und sein Unternehmen? Mit welcher Stimmung möchte ich spielen? Soll das humorvoll, ernst, modern sein? Oder auch, was kann mein Unternehmen vielleicht besonders gut im Vergleich zur Konkurrenz?
1: Zum Beispiel die Suche nach neuen Auszubildenden. Könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht eine ziemlich clevere Maßnahme, dann in der Kinowerbung zu scheiden, weil man sucht ja immer vor Ort, wenn ich jetzt ein Handwerksbetrieb in Dettelbach bin. Dettelbach übrigens nur für die die hören die es nicht wissen. Das ist ein kleineres Dorf in der Nähe von Würzburg.
0: Mit einem schönen großen Kino.
1: Ja, überraschend großes Kino, ja. Und wenn ich jetzt eben vor Ort bin, irgendwo in der Nähe von Dettelbach oder Würzburg und suche halt Auszubildende hier für meinen zum Beispiel Handwerksbetrieb, dann ist es vielleicht schon eine smarte Idee, da Werbung zu machen, wo die jungen Menschen eh sind. Und es ist halt auch 2023 oft noch das Kino.
3: Ja, dem kann ich auf jeden Fall so zustimmen.
1: Noch eine Idee, also ich meine, die Erwartungshaltung, die man an Kinospot hat, sollte jetzt ja vielleicht nicht gigantisch sein, wenn ich jetzt einen Spot schalte mit Bewerbt euch bei mir, ich bin Bäckerei Meier und hab die schönsten Brötchen, dann werden da jetzt nicht hunderte von Bewerbungen einflattern. Mhm. Wäre es dann vielleicht eine Maßnahme, den Kinowerbespot einfach noch zu kombinieren mit anderen Werbemaßnahmen, jetzt zum Beispiel Social-Media-Werbung oder eine Plakatkampagne im eigenen Dorf oder in der Großgemeinde oder in
2: der nächsten Stadt? Also definitiv macht Cross-Marketing immer Sinn, weil du eine bestimmte Maßnahme immer wiederholst und wir Menschen werden ja durch Wiederholen konditioniert und lernen durch Wiederholung. Und so kommt es natürlich zusammen, dass das immer wieder eine kluge Idee ist, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern zu streuen. Und deswegen, genau wie du sagst, die Kinowerbung nochmal mit einer Plakatwerbung unterstreichen, wäre vielleicht eine sinnvolle Idee. Und da gilt es natürlich auch, die richtigen Partner eben auch wieder zu finden.
0: Vielen Dank für das Interview und die spannenden Einblicke von euch beiden. Wir haben richtig viel gelernt, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für das freundliche und aufgeschlossene Gespräch. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Zuhörer motivieren konnten, so ein bisschen mehr in die mediale Werbung zu gehen. Und wenn das notwendig sein sollte, dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Sich bei Artworkaholics zu melden. <lacht> Ganz, Ganz genau.
0: Sch <lacht> vielen Dank. Ciao. Ciao. Yes.
1: Ciao. Also zusammenfassend kann man sagen, jedes noch so kleine Unternehmen kann es auf die große Leinwand schaffen. Und sei es nur mit einem Standbild oder einer Audioslideshow und einem Kommentar dazu. Effektiver ist es aber, wenn man einen professionellen Werbeclip produzieren lässt und den idealerweise mit anderen Werbemaßnahmen kombiniert. Zum Beispiel eine Social-Media-Kampagne oder eine Plakatkampagne vor der eigenen Haustür.
0: Basti hat uns beim Rausgehen übrigens noch gesagt dass für Kinowerbung genau die gleichen Kriterien gelten wie für alle anderen Werbemaßnahmen. Das heißt, wenn du dich abheben willst, dann produziere deinen Werbespot irgendwie mutig, anders, humorvoll oder nimm dich auf die eigene Schippe, denn so bleibst du im Gedächtnis. Was dir übrigens auch im Gedächtnis bleiben sollte, ist unser Podcast. Und dafür abonnierst du ihn am besten, hörst alle anderen Folgen, die wir schon produziert haben und abonnierst die Fly Alarm Official Kanäle auf Instagram, LinkedIn und Co.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Tschüss.